0: wird langsam besser in diesem ganzen Maske abnehmen und mit dem Headset Schön, euch zu sehen. Ich mag das jedes Mal wieder hier vorbeizuschauen und am liebsten, ich habe gerade eben gedacht, ich würde mich am liebsten jeden Sonntag drei teilen, weil ich äh, vermisse auf der anderen Seite euch im Viertel, die zugeschaltet sind und ich freue mich schon, in ein paar Wochen werden wir eine Predigtreihe haben, wo wir als Pastoren einmal quer durch die Standorte durchwechseln. Von daher freue ich mich, dass ihr in der Fahr zugeschaltet seid und auch euch bald mal wieder zu sehen. Oder dass du dabei bist äh, vor dem Bildschirm. Wir verstehen das. Manche mit Corona und so sind noch ein bisschen vorsichtig. Schön, dass du auch diese Möglichkeit nutzt und wir tatsächlich in ein spannendes Thema einsteigen, nämlich Heiliger Geist. Und äh, wie Ralf das vorhin schon ein bisschen angekündigt hat, tatsächlich ist das ein, ein Thema, wo ich merke, es, es eine riesen Bandbreite geben kann, wie wir heute in dieses Thema starten. Vor ein paar Tagen hatten wir eine äh, Freundin bei uns und sie hat mit Glauben nicht so viel zu tun, ist Künstlerin und ich äh, habe sie gefragt, welches Bild ich benutzen soll als Hintergrund. Sie hat mir da ein paar Tipps gegeben und sie hat gefragt, worum geht's denn? Und dann meinte ich, heiliger Geist. Du hast so einen gewissen glasigen Blick gemerkt, wo sie dachte, und ich, kannst du damit was anfangen? Nee, nicht so wirklich. Und vielleicht ist das heute deine Position. Ist das das erste Mal, dass du irgendwie mit christlichem Glauben oder diesem Thema im christlichen Glauben Heiliger Geist zu tun hast? Und äh, ich, an dieser Stelle, ich möchte dir sagen, auch uns hier geht es an manchen Punkten ähnlich. Auch wenn, wenn wir wissen, ich, ich halte diese, diese Predigt tatsächlich, weil ich immer wieder von Leuten gehört habe, bitte sag mal was darüber. So viele Dinge, die wir damit verbinden können, so viele äh, Gedanken, die wir darüber in der, in der Bibel finden. Irgendwas, was das zusammenbindet. Irgendwas, wo wir einen tieferen Einblick kriegen, was, wer ist dieser Heilige Geist und was kann ich von ihm erwarten? Und diese Fragen, ich völlig natürlich, finde. ich habe eine Studie gelesen, 2019 gab es zu Pfingsten eine Umfrage, wo über diesen Heiligen Geist gefragt wurde und es kam Folgendes bei raus. Nur für je ein Drittel der Mitglieder der großen christlichen Kirchen hat der Inhalt des Pfingstfestes, also der Heilige Geist, persönlich eine Bedeutung. Für ein Drittel der Leute, die sagen, ich habe irgendwas mit Glauben, irgendwas mit Kirche zu tun, hat dieser Heilige Geist irgendwie nur eine Bedeutung. Oder andersrum gesagt, für zwei Drittel im Schnitt ist der Heilige Geist irgendwie so das dritte Rad am Wagen bei Gott. Irgendwas, was so mit dranhängt, wovon wir in der Bibel lesen, bei Gott und Jesus wie wir uns noch irgendwas vorstellen können, aber bei diesem Heiligen Geist denken, wer ist das eigentlich? Und was macht das jetzt für einen praktischen Unterschied, dass es ihn auch noch gibt? Und wenn es einen Unterschied macht, wie kann ich mit diesem Heiligen Geist praktisch leben? Und diesen drei Fragen wollen wir uns heute stellen. Nämlich, wer ist es? Was tut er in unserem Leben? Und wie können wir mit ihm ganz praktisch in unserem Leben unterwegs sein? Ich bin gespannt und ich weiß, wir brauchen dabei Gottes Hilfe. Deswegen magst du noch einmal mit mir aufstehen. Ich möchte beten. Vater, so viel Gutes, was du uns über diesen Heiligen Geist erzählst, so viel Gutes, was wir in der Bibel lesen und doch so viel, was nicht immer einfach ist für uns zu verstehen. Deswegen bitte ich dich heute Morgen, uns Ohren, Augen, Herzen zu öffnen, dass wir verstehen können, wer der Heilige Geist ist und wie viel es für unser Leben bedeutet, dass du ihn zu uns geschickt hast. Danke dir für dieses Geschenk. Hilf mir, es gut zu erklären und uns, es tiefer zu verstehen. Amen. Setzt euch gern. Wir steigen ein in, die, in das Erste, nämlich wer ist dieser Heilige Geist? Und ich möchte mit euch im Groben in zwei Texte einsteigen aus dem johannes geben. Der erste, Johannes 14, 16 bis 20. Dort sagt Jesus, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Kurz, dass wir einordnen können, in was für einer Situation äh, Jesus diese Worte an seine Jünger richtet. Kurz vorher hat er ihnen eröffnet, ich bin noch ein paar Wochen bei euch und dann werde ich sterben müssen und diese Welt verlassen. Und für diese Jünger, sie haben versucht, ihn daran zu hindern, ihm das auszureden, weil für diese Jünger bricht gerade eine Welt zusammen. Derjenige, mit dem sie die letzten drei Jahre unterwegs waren, für den sie alles aufgegeben haben, Familie, Jobs, ihr Hab und Gut, alles zurückgelassen haben und nur mit diesem Jesus unterwegs waren, weil sie sagen, Gott selbst ist bei diesem Jesus mit uns unterwegs, der kündigt an noch ein paar Wochen und dann bin ich weg. Und für die Jünger ist gerade die Frage, wenn sie ihnen das nicht ausreden können, was wird jetzt mit uns? Was passiert auf dieser Welt, wenn dieser Jesus jetzt nicht mehr da ist? Was machen wir? Und Jesus sagt diese Worte, um seinen Jüngern damals deutlich zu machen, ich lasse euch nicht allein zurück. Wenn ich gehe, ich hinterlasse euch nicht als hilflose Weisen, wie er das hier sagt, sondern mein Vater wird diesen Heiligen Geist schicken. Und das Spannende, was er hier sagt, wie der Heilige Geist in euch sein wird, darin werde auch ich in euch sein. Ich werde euch nicht verlassen, sondern im Heiligen Geist kommt Jesus selbst, sagt er zu seinen Jüngern. Und ich hoffe, der, ich hoffe, du hattest deinen Kaffee heute Morgen, weil tatsächlich, äh, Ralf hat es schon angekündigt, kommt jetzt eins der schwierigsten Konzepte, die Jesus hier anspricht, die wir im christlichen Glauben haben, nämlich die Dreieinigkeit von Gott. Es ist etwas, wo, wo Jesus sagt, er, er spricht hier drei Personen an, Vater, sich selbst als Sohn und den Heiligen Geist. Und was er hier deutlich macht, jeder von denen ist eine ganz eigene Person und doch ist jeder gleich Gott. Er kann von dem Vater, von sich selbst und vom Heiligen Geist hin und er macht hier keinen Unterschied, weil er sagt, wenn der Heilige Geist in euch ist, bin auch ich in euch, ist auch der Vater in euch, ich bin dem Vater, alles gehört zusammen. Drei Personen und trotzdem ein Gott. Und ich weiß, völlig verwirrend, oder? Und ich würde nichts lieber, als hier irgendein Bild mitzugeben, das das irgendwie leichter erklärt. Wir haben vorhin schon eins gehört, dieses mit Wasser und das es im, im Eis, in flüssig und in gasförmig verschiedene äh, Zustände hat. Und es ist ein guter, guter Versuch, da näher ranzukommen. Aber auch der hinkt irgendwo, weil es geht hier nicht um eine Ausführung von derselben Sache, sondern tatsächlich drei ganz eigene Personen, die trotzdem alle Gott sind. Es gibt andere Bilder wie Sonne, die Wärme und Licht abstrahlt und Sonne als Vater, Licht als Heiliger Geist, Wärme als Sohn. Aber auch das hinkt irgendwo, weil die beiden nicht, Heiliger Geist und Jesus, nicht etwas sind, was von Vater ausgeht, sondern selbst vollkommen Gott sind. Und von daher muss ich uns ein Stück weit mit dieser na, Botschaft einfach hier alleine lassen. Gott ist drei und er ist trotzdem eins. Und die Bibel klärt das nicht weiter auf, weil sie an diesem Punkt weiß, Gott geht über, diese, über unseren Verstand in diesem Punkt hinaus. Wir haben nichts auf der Erde, was irgendwie dem gleichkommt, was Jesus hier beschreibt. Aber was wir so zusammenfassen können, wie es ein so viel schlauerer Theologe und Pastor Athanasius im vierten Jahrhundert einmal so ges äh, geschrieben hat. Wir verehren den einen Gott in der Dreifaltigkeit, und die Dreifaltigkeit in der Einheit, ohne Vermengung der Personen und ohne Trennung der Wesenheit. Denn eine Person ist die des Vaters, eine andere die des Sohnes und eine andere die des Heiligen Geistes. Aber Vater, Sohn und Heiliger Geist haben nur eine Gottheit, gleiche Herrlichkeit und gleich ewige Majestät. Das ist, was Jesus hier im Kern seinen Jüngern beim Heiligen Geist sagt. Und ich weiß, im Moment, es hört sich mehr nach einer Vorlesung irgendwie in der Uni an. Alles noch ein bisschen trocken, ein bisschen nach theologischen Spitzfindigkeiten. Aber Jesus ist diese, dieses, dieses Konzept wichtig, weil er merkt, wenn er jetzt von der Erde geht, für seine Jünger damals genauso auch für, für dich und mich heute, macht dieses Konzept plötzlich ganz praktisch einen Unterschied. Denn Jesus möchte, dass du und ich verstehen, Jesus lässt uns, Gott lässt uns hier auf der Erde nicht alleine dieser dieser Heilige Geist ist nicht irgendwie nur eine Kraft, mit der Jesus äh, Gott dich hier alleine lässt und mit dem wir uns irgendwie durchschlagen müssen. Ist nicht irgendwie ein Trostpreis, den Gott uns so hinterlässt und sagt, okay, irgendwann werden wir uns wiedersehen. Ich weiß nicht, wie das hier geht, aber ich lese die Bibel und manchmal denke ich mir, wie schön wäre es, im Alten oder Neuen Testament zu leben, oder? Mit einem Gott, der sich in, in aus Wolken spricht, aus einem brennenden Busch, der, der das Meer teilt. Oder wie hier bei den Jüngern ein, ein Gott, der so direkt mit mir unterwegs ist, mit dem ich morgens aufstehe, am Küchentisch irgendwas besprechen kann, wenn ich Sachen nicht äh, verstehe, ihn direkt fragen kann, er so direkt mit mir unterwegs ist und wie ungerecht ist das, dass es heute so anders ist, oder? Wie viel einfacher wäre mein Glauben, wenn Gott einfach so mitten hier auf dem Stuhl sitzen würde und mit uns diesen Gottesdienst feiern würde? Und Jesus spricht diese Worte zu seinen Jüngern, weil er dir und mir, damals den Leuten und uns heute deutlich machen will, was für ein riesiges Geschenk dieser Heilige Geist ist. Wie gut es für uns ist, dass Jesus nicht mehr auf dieser Welt unterwegs ist, weil er sagt, Gott lässt uns nicht alleine, sondern er packt in der Beziehung zu dir und mir jetzt noch in diesem Heiligen Geist einen oben drauf. Nicht nur ist Gott der Vater im Himmel, der zu uns spricht, nicht nur ist Jesus derjenige, der uns Gott so ganz praktisch deutlich macht, sondern er sagt, jetzt ist Gott auch der Heilige Geist, der zu dir und mir kommt, wenn wir ihn annehmen und der in uns wohnt. Jesus möchte, wenn, wenn, dass wir verstehen, wenn es um den Heiligen Geist geht, ist es eine Person ist es Gottes Botschaft an dich und mich, ich möchte so eng mit dir unterwegs sein, wie es nur geht. Ich lasse dich nicht alleine, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin immer bei dir, egal wo du bist. Wo andere Leute noch in den Tempel suchen mussten oder irgendwelche besonderen Begegnungen mit Gott haben. Gott sagt, ich bin immer bei dir. Wo manche Leute nur punktuell von Gott Hilfe bekommen haben. Gott sagt, ich bin immer dein Helfer. Heiliger Geist bedeutet, ich bin niemals fern, sondern immer direkt bei dir. Du kannst immer mit mir reden, du kannst immer meine Hilfe erwarten. Das ist, was Jesus hier dir und mir und seinen Jüngern damals beim Heiligen Geist verspricht. Und er hofft, dass, dass diese Begeisterung dich und mich ansteckt. Dass es nicht bei dieser, bei dieser Trauer darüber bleibt, dass Gott nicht real hier ist, sondern dass wir merken, was für ein riesiges Geschenk mehr das ist, dass du und ich diesen Heiligen Geist, dass Gott seinen Heiligen Geist zu dir und mir schickt. Zugegeben, ich kann es aber verstehen, wenn du an dieser Stelle sagst, lässt mich noch ein bisschen kalt. irgendwie habe ich doch noch das Gefühl, kann dieser Jesus, könnte er nicht so viel mehr tun als dieser Heilige Geist? Was für ein Unterschied macht das jetzt? Warum ist das so ein größeres Geschenk für mein Leben? Was kann der Heilige Geist denn tun? Gute Frage. Deswegen das Zweite. Was tut er? Und ich weiß nicht, wie, wie, du, wie du geprägt bist beim Heiligen Geist, was, was für Gedanken dir kommen, aber bei mir fängt es schnell an, gerade wenn es darum geht, was der Heilige Geist tun kann, dass ich mich um Dinge wie Wunder, Prophetie, um vielleicht Zungensprache, irgendwelche Heilung, um irgendwelche Themen großen, außergewöhnlichen Dinge, die, wo ich denke, okay, wenn ich den Heiligen Geist habe, dann müsste das jetzt in meinem Leben passieren. Und ich will dir kurz erklären, warum ich in den nächsten Minuten bei diesem, auch bei diesem Punkt nicht groß auf diese Dinge eingehen werde, damit wir uns hier nicht falsch verstehen. Wir glauben in dieser Gemeinde, dass all das passieren kann. Wenn der Heilige Geist Gott ist, er kann alles tun. Und wir haben in der Bibel, und deswegen glauben wir auch heute noch dran, wir, wir sehen in der Bibel, wie er Menschen heilt, wir erleben das auch noch heute. Ich habe Freunde, die mir sagen, Jesus ist mir im Traum erschienen. Der Heilige Geist kann vieles in deinem und meinem Leben tun, aber gerade bei diesen außergewöhnlichen Momenten, wir hatten das ein bisschen letzte Woche, die Bibel sagt, nirgendwo gibt Gott eine Garantie auf diese Dinge. Für genauso viele Leute, die auf wundersame Weise geheilt wurden von Gott, kann ich dir genauso viele nennen, die mit Gott unterwegs waren und nicht geheilt wurden. Ich kann dir Leute nennen, die in Zungen reden, in einer fremden Sprache mit Gott. Ich tue es nicht. Und die Bibel sagt an dieser Stelle nicht, dass du und ich den falschen Einbruch bekommen. Diese Dinge sind nicht das, was es im Kern ausmacht, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Kann es sein, aber du und ich, es muss nicht passieren. Und Jesus spricht jetzt und deswegen möchte ich vielmehr auf diese beiden Stellen gucken, ohne die anderen auszuschließen. Aber Jesus gibt uns zwei Dinge mit, wo er sagt, wenn du und ich mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, das wird er tun, garantiert. Und das erste spricht er zwei Kapitel später bei den Jüngern so in Johannes 16, 7 bis 11 an. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie ihm Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, nämlich darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin Gottes Gerechtigkeit er, sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Jesus macht hier deutlich, dass die größte Hilfe das größte Wunder, was Gott in deinem und meinem Leben tun kann und auf jeden Fall will, ist, dass dieser auf sich selbst bezogene Kerl, dass ich, der glaube, dass ich eigentlich mein Leben perfekt alleine hinkriege, dass es auf mich ankommt, der sich um sich selbst dreht und denkt, Gott, ich brauche dich dabei nicht, ich kann das gut alleine, dass so ein Typ versteht, wie er eigentlich vor Gott dasteht. Dass du und ich verstehen, tatsächlich vor Gott, wir stehen verloren da. Es kommt am Schluss tatsächlich dieser Tag, an dem wir vor Gott stehen werden. Und all die guten Dinge, die ich vielleicht auch getan habe, am Schluss nicht das aufwiegen werden, was Jesus hier Sünde nennt. Dinge, die nicht perfekt gelaufen sind. Wo ich Leute verletzt habe. Wo ich grießgrämig zu meiner Frau war. Wo ich gelogen habe. Und Jesus macht hier deutlich, diese Dinge werden am Schluss mich von diesem perfekten Gott trennen. Werden am Schluss den Unterschied machen, nämlich dass, dass ich nicht bei diesem perfekten Gott in Ewigkeit lebe, sondern fern von ihm. Wo all das Gute, all das Schöne, all das Perfekte eben nicht sein wird. Und Jesus sagt, dass, dass du und ich das verstehen können, aber eben auch verstehen können, dass Jesus jetzt diese, diese Antwort ist, dieser einzige Weg vor diesem Gericht zu bestehen, dass Jesus gestorben ist und weggegangen ist, er sagt das hier, dass die Gerechtigkeit darin besteht, dass er eben sterben musste, damit dir und mir vergeben ist, damit er all diese, diese gruseligen Momente, diese unperfekten Momente in meinem Leben wegnimmt und sagt, ich habe dafür bezahlt, ich habe die Strafe getragen. Und uns wieder eine Möglichkeit gibt, zu diesem Gott zu kommen, mit diesem Gott zu leben, diesen Heiligen Geist jetzt zu empfangen. Von daher, wenn du heute Morgen das erste Mal da bist oder wenn du sagst, ich habe diese Botschaft schon so oft gehört und für mich macht sie immer noch nicht so einen Unterschied wie anscheinend hier für mich und für andere, ich hoffe, du weißt, dass meine Worte niemals reichen werden, um diese Botschaft dir vollkommen zu erklären. Ich habe mit Leuten stundenlang diskutiert, unterschiedlichste Hintergründe, Atheisten, Muslime, äh, wer auch immer. Glaub mir, ich, ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen Fragen helfen, aber bei jedem war es immer dasselbe, dass am Schluss hat es nicht Klick gemacht. Und wir haben im letzten Jahr zehn Leute getauft, bei jedem war die Story dieselbe, ganz anderer Weg, aber ein Punkt war immer derselbe, dass sie gesagt haben, irgendwann war was anders. Leute, die sehr auf Logik unterwegs waren oder sehr auf ihrem Gefühl oder irgendwo daneben, sie sagen, an einem Punkt war dieser Punkt, wo, wo plötzlich Fragen klar waren. Wo Dinge, die mich vorher bei Gott gestört haben, plötzlich waren sie völlig, völlig weg. Plötzlich haben Dinge für mich Sinn ergeben. Plötzlich habe ich gemerkt, es geht ja gar nicht um mich, sondern es geht um diesen Jesus. Und sie sagen, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Und Jesus sagt hier, ich schon. Es war der Heilige Geist. Es war, dass der Heilige Geist dir und mir etwas gezeigt hat, was wir von uns aus selbst nicht wissen können. Und deswegen, ich hoffe, du nimmst heute Morgen als Möglichkeit, es nicht nur bei meinen Worten zu lassen, sondern nimmst dir nachher einen Moment und sagst, wenn es wirklich diesen Jesus gibt, dann kann ich ihn als Helfer anrufen. Dann kann ich diesen Heiligen Geist tatsächlich bitten, mir zu helfen, wo ich vielleicht nicht weiterkomme, und ihn hier auf die Probe zu stellen. Ihn zu sagen, wenn das wirklich gilt, was du da versprichst, wenn du mir wirklich helfen willst, dann tu das. Und vielleicht passiert, passiert nichts sofort, vielleicht es, fällt es dir nicht sofort wie Schuppen von den Augen. Ich habe bis jetzt aber noch keinen erlebt, bei dem das ohne Konsequenzen geblieben ist, dass er diesen Jesus erlebt hat. Dass wenn er wirklich dran geblieben ist, dass, er, dass dieser Heilige Geist nicht etwas in ihm verändert hat. Das als erste Garantie, die Jesus dir und mir bei diesem Heiligen Geist gibt. Und das Zweite, was er sagt, wenn du und ich den Heiligen Geist annehmen, dann geht diese Veränderung weiter. Dann wird sie tiefer, Vers 12 bis 15 vom selben Kapitel. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraussagen, Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Was Jesus hier sagt, ist, ja, der Kern von dem, was, was der Heilige Geist hier und mir klar machen will, ist diese Botschaft über diesen Jesus. Damit steht und fällt alles aber er ist jetzt interessiert, wenn, wenn du und ich das angenommen haben, uns tiefer diesen Gott verstehen zu lassen. Und er, er weist hier darauf hin, es gibt viele Möglichkeiten, wie das passieren kann, praktische Erfahrungen mit Gott zu machen, ihn so tiefer zu verstehen. Er redet hier sogar von Dingen wie Prophetie, Dinge, die, die, die diese außergewöhnlichen Dinge sind. Und er sagt, ja, all diese Dinge können passieren. Aber er gibt dir und mir auch die Grundlage bei dem Ganzen mit, nämlich, dass er sagt, er möchte, dass sein Hauptziel ist, dass du und ich Gottes Wort besser verstehen. Immer und immer wieder redet Jesus hier davon, was der Heilige Geist sagt, ist im Endeffekt, egal durch welchen Kanal, immer das, was Gott in diesem Buch, in der Bibel gesagt hat. Es wird niemals darüber hinausgehen, sondern es wird Dinge, ja, es wird dieses Buch dir und mir helfen, es anzuwenden, tiefer zu verstehen, an manchen Stellen neu zu verstehen, aber Jesus sagt, was dieses Buch sagt, ist, was der Heilige Geist sagt. Was Gott, was Jesus sagt, der Heilige Geist wird niemals außerhalb dieser, dieser, dieses Bereiches mit dir und mir reden. Jetzt denkst du dir, Nico, was, auf was willst du da hinaus? Ich rede immer wieder mit Leuten, die mir sagen, ich weiß, was in diesem Buch steht und ich weiß, was Jesus an manchen Stellen von mir möchte. Aber weißt du, ich habe mit, hab mit Gott geredet und Gott hat mir da Frieden darüber gegeben. Gott hat mir gesagt, hat mir, hat mir Ruhe darüber gegeben, über diese Entscheidung. Und Ja, vielleicht bin ich nicht ganz da, aber er, ich, ich bin mit ihm okay. Ich gönne dir diesen Frieden. Aber ich finde, für mich macht Jesus hier deutlich, wenn ich diesen Frieden habe und es nicht zu Gottes Wort passt, dann kommt dieser Frieden nicht von Jesus. Ist dieser Frieden nicht etwas, was dir der Heilige Geist schenkt? Wenn Jesus sagt, der Heilige Geist ist daran interessiert, dich gerade auf diesen Gott hinzuweisen, auf sein Wort, auf das, was er dir schon gegeben hat. Gott widerspricht sich nicht. Ja, deine Eltern widersprechen sich vielleicht, aber er sagt, Gott ist eins. Es kann nicht sein, dass das Wort Gottes dir das eine sagt und der Heilige Geist etwas anderes. Entweder haben wir das Wort Gottes falsch verstanden und müssen danach arbeiten oder vielleicht war unser eigener Wunsch da ein Stück stärker. Deswegen ist für, für mich wichtig, dass wir bei diesem Heiligen Geist verstehen, ich, ich bin jemand, ich habe nicht große Dinge, Prophetie, ich rede nicht in Zungen, all diese Dinge. Es reicht oder, oder das, das Grundmittel, was er benutzen möchte, ist dieses Wort. Und er sagt, dein Glauben ist nicht irgendwie schlechter, ist nicht irgendwie weniger wert, du, du verpasst nichts bei Gott, wenn es nicht diese, dauerhaft diese riesigen Momente gibt, sondern er sagt, wenn du dich mit dem Wort Gottes auseinandersetzt und der Heilige Geist dir das aufschließt, dann kannst du Gott erleben, egal was drumherum sonst noch passiert. Egal welche Wege sonst noch vielleicht der Heilige Geist wählen wird. Das ist die Grundlage. Vielleicht sagst du aber auch, Nico, das, das betrifft mich, ich, ich würde ja gerne an dieser Stelle wachsen und ich, ich würde auch gerne das Wort Gottes näher verstehen, aber vielleicht geht es dir ähnlich wie, wie eine Frau in meinem Hauskreis, die das, finde ich, sehr ehrlich und auch sehr gut formuliert hat, dass sie gesagt hat, Ihr redet immer davon, mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Ihr redet davon, immer mit Gott zu leben, hier jetzt auch eine Beziehung mit dem Heiligen Geist zu haben. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie, wie geht das denn? Weil ich, ich möchte das, aber ich habe das Gefühl, da bewegt sich nichts. Ich habe das Gefühl, ich, ich verstehe diese Bibel nicht besser. Ich lerne Gott nicht tiefer kennen. Ich habe das Gefühl, ich trete auf meinem, in meiner Beziehung mit Gott auf der Stelle und ich wünsche mir so sehr, was Jesus hier sagt. Aber weiß nicht, wie kann ich denn jetzt mit diesem Heiligen Geist leben? Was kann ich tun? Was kann er tun? Wie kann das klappen? Deswegen das Dritte. Wie lebe ich mit dem Heiligen Geist? Und lass mich auch da kurz eine, eine Sache vorwegnehmen, bevor wir da tiefer einsteigen. Immer wieder äh, habe ich mit Leuten zu tun, die an dieser Stelle unsicher zu mir kommen und sagen, muss ich noch etwas tun? Und ich weiß, es gibt Gemeinden, es gibt Pastoren, die, die äh, sagen dir, es gibt noch eine Geistestaufe, die du machen musst. Es reicht nicht nur, sich für Jesus zu entscheiden, sondern da muss es noch etwas extra geben. Oder du musst irgendwelche Dinge vorweisen, dann hast du den Heiligen Geist. In Zungen reden oder irgendwelche großen, großen Dinge vorweisen, damit du sicher sein kannst, dass du den Heiligen Geist hast. Gedanken, mit denen, glaube ich, die Bibel ziemlich kurzen Prozess macht. Lass mich in Apostelgeschichte 2 dir einen Vers vorlesen, Vers 38. Kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Bevor wir hier weitermachen und darüber reden, wie wir mit dem Heiligen Geist leben können, ich will, dass du weißt, wenn du diesen Jesus angenommen hast, wenn du ihm gesagt hast, ich möchte mit dir leben, du bist das Wichtigste in meinem Leben, ich, ich nehme diese Vergebung an, die du mir am Kreuz gegeben hast, du hast den Heiligen Geist. Es gibt da kein Wenn oder Aber. Aber. Es braucht keine extra Taufe, du musst mir nichts beweisen, was du mit diesem Heiligen Geist jetzt tun kannst. Sondern Jesus sagt, dir ist vergeben und du hast den Heiligen Geist. Beides kommt zusammen, du hast entweder beides oder du hast nichts. Aber wenn du die Entscheidung für Jesus triffst, dann lebt dieser Heilige Geist in dir. Und die Bibel zweifelt das in keiner Weise an. Die einzige Frage, die die Bibel jetzt tatsächlich stellt und die uns beschäftigen sollte, wenn wir mit diesem Jesus unterwegs sind, ist Geben wir diesem Heiligen Geist in unserem Leben auch genug Raum, um uns wirklich zu verändern? Und da das erst oder da, da sagt die Bibel zwei oder wenigstens habe ich zwei Dinge gefunden, wo sie sagt, das kann unsere Beziehung, auch wenn der Heilige Geist in uns ist, das kann sie torpedieren. Das erste, unser Komfort. Markus 13, Vers 11. Wenn man euch verhaftet und vor Gericht stellt, dann macht euch nicht im Voraus sorgen, was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird er euch eingeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Heilige Geist. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, aber wenigstens ich habe an dieser Stelle gedacht, ich muss diesen Vers hören, weil ich bin Meister darin. Jesus beschreibt den Heiligen Geist als Helfer, aber wenn ich ehrlich bin, ich bin Meister darin, in meiner Komfortzone zu leben. Ich bin Meister darin, nur die Sachen zu tun, wo ich von vornherein weiß, das schaffe ich. Oder dafür habe ich genug Zeit, oder da kommt garantiert irgendwie auch was Gutes für mich bei rum. Da gehe ich nicht zu ein hohes Risiko. Und ich erwarte jetzt vom Heiligen Geist, dass er in meine Komfortzone kommt und sagt, mach sie noch ein bisschen größer. Gib mir, gib mir ein Zeichen, damit mein Glaube noch ein bisschen größer wird. Zeig mir, welche Arbeitstelle ich annehmen soll, damit ich da kein Risiko im Leben habe. Tu irgendetwas, damit mein Komfort größer wird. Hilf mir dabei mein Leben entspannter, schöner. Und Jesus sagt hier, so rum funktioniert das nicht. Der, der Heilige Geist möchte nicht dein und mein Helfer sein, unsere Komfortzone noch zu vergrößern, sondern er möchte gerade da unser Helfer sein, wo wir aus unserer Komfortzone für Gott raustreten. Ich weiß nicht, ob du weißt, wer Corrie ten Boom ist. Sie wurde 1892 in Harlem in den Niederlanden geboren und als, die, äh, als Deutschland 1940 die Niederlande eroberte, hatte sie und ihre Familie sich zur Aufgabe gemacht, Juden vor den Nazis zu verstecken. Sie haben nur einen halben Block vor der, von der Polizei entfernt gewohnt, haben hohes Risiko auf sich genommen, aber man geht davon aus, dass ca. 800 Menschen durch sie und ihre Familie gerettet wurden. Aber sie, sie wurden von jemandem in ihrem Kreis verraten. Ihr Vater ist noch davor gestorben, aber sie und ihre Schwester kamen ins KZ, wo ihre Schwester tatsächlich gestorben ist und sie nur durch einen Papierfehler tatsächlich am Ende freigekommen ist. Und sie hat danach immer wieder da über diese Zeit erzählt. Und in einem Brief schreibt sie Folgendes über ihren Vater. Als ich ein kleines Mädchen war, ging ich zu meinem Vater und sagte, Papa, ich fürchte, dass ich nie stark genug sein werde, um als Märtyrer für Jesus zu sterben. Sag mir, sagte der Vater, wenn du mit dem Zug nach Amsterdam fährst, wann gebe ich dir das Geld für die Fahrkarte? Drei Wochen vorher? Nein, Papa, du gibst mir das Geld für die Fahrkarte, kurz bevor wir in den Zug steigen. Das ist richtig, sagte, der äh, sagte mein Vater. Und so ist es mit der Kraft Gottes. Unser Vater im Himmel weiß, wann du die Kraft brauchst, um als Märtyrer für Jesus Christus zu sterben. Er wird dir alles zur rechten Zeit zur Verfügung stellen, was du brauchst. Ich bin froh, dass wir nicht irgendwie dieses Thema von Märtyrer hier in Deutschland angehen müssen. Aber ich glaube, was dieser Vater hier über den Heiligen Geist sagt, ist wahr. Der Heilige Geist möchte gerade in diesen Momenten für dich und mich da sein, gerade in diesen Momenten einen Unterschied machen, wo ich sage, Gott, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber ich mache es trotzdem. Wo ich, wie, wie vorhin schon gesagt wurde, wo, wo ich etwas aufgebe, wo ich denke, ich, es ist mir so viel wert und es kostet mich so viel, aber weil ich weiß, dass es dich nicht ehrt, ich lasse es. Oder sage eine Entscheidung, wo ich eigentlich so eine große Möglichkeit hätte, ich weiß, es steht dir im Weg, ich entscheide mich anders. Gott sagt, genau an diesen Momenten wird es sein, genau an diesen, wo wir eigentlich nicht weiterkommen, wo er sagt, genau an diesen Momenten wirst du meine Hilfe erfahren. Genau da wird dieser Heilige Geist einen Unterschied machen und Gott dir und mir das geben, was wir brauchen, um ihm auch da zu folgen. Und wenn du da Ermutigung brauchst, ich habe mal drei Stellen in der Bibel, die ich dir mitgeben will. Petrus, im Gefängnis, weil er von der Politik Druck bekommen hat und trotzdem weiter von Jesus erzählte, er wird von einem Engel befreit, geht an allen Wachen vorbei und wieder zurück zu seiner, Familie, äh, zu seiner Gemeinde und macht weiter dasselbe. Ein anderer Apostel, er, kurz bevor er gesteinigt wird, sieht er den Himmel offen stehen und Gott auf ihn herabblinken. Aber erst kurz bevor er dann selber zu Gott geht. Paulus muss sich vor den größten Leuten im römischen Reich verantworten, die es in seiner Region gibt. Hat keine Ahnung, was er machen soll und erfährt genau das, was Jesus hier verspricht. Kann vor diesen großen römischen Machthabern diesen Jesus bekannt machen. Und lass mich dir auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, die besten Geschichten kommen daraus, wenn wir unsere Komfortzone für diesen Jesus verlassen die, die Momente, wo ich am liebsten mit Gott drauf zurückgucke, wo ich denke, das waren geniale Momente mit ihm, das waren genau die Momente, wo ich am meisten Angst vor hatte. Waren Momente, wo ich dachte, keine Chance, dass das klappt. Wo ich dachte, du wirst dumm aussehen, wenn du das machst. Aber wo ich gesagt habe, Gott, es gibt keine andere Möglichkeit, ich muss das jetzt durchziehen. Und jedes Mal kam ich zurück und dachte, was für einen genialen Gott habe ich. Und andersrum ich dir nicht vorenthalten will, ich jemand bin, der noch viel zu oft auf seiner Couch in seinen eigenen vier Wänden behüteten Heim sitzt und denkt, was machst du hier gerade? Wie viele Stunden verbringst du mit anderen Sachen und wie viel mehr könntest du für diesen Gott unterwegs sein und seine Kraft erleben? Das erste also, wenn, was uns torpedieren kann, wenn du und ich unseren Komfort, unsere Komfortzone da drin bleiben. Das Zweite, was die Bibel sagt. Wir können diesen Geist oder den, den Heiligen Geist tatsächlich dem Raum in unserem Leben nehmen, wenn wir einfach unser Leben zu vollstopfen mit anderen Dingen als ihn. Epheser 5,18. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Heiligen Geist erfüllen. Jesus sagt dir, du und ich können unser Leben so voll mit anderen Dingen stopfen. Er, sagt hier, er nennt hier Alkohol, aber wir können wahrscheinlich genauso gut auch Netflix, Fernsehen, Freunde, Familie, Arbeit, Hobbys, deine eigenen Pläne, das, was du noch von der Welt sehen willst. All diese Dinge, wir können unser Leben so voll damit machen und diese Dinge zur Priorität machen, dass Gott sagt, weißt du was, ich habe da überhaupt keinen Platz mehr. Ich weiß gar nicht, wo, wo soll, welchen Raum ich habe, um da noch zu wirken. Und zugegeben an dieser Stelle dachte ich, aber es ist doch Gott. Warum kommt es auf so Dinge an, die ich tun kann? Gott ist doch so ein Mächtiger. Warum kann er mich nicht trotzdem verändern? Warum, geht's, warum spricht die Bibel hier etwas an, was so kleine Dinge, die ich tun kann, die eine Auswirkung auf so einen großen und mächtigen Gott in mir haben? Ich weiß nicht, ob du darüber schon mal nachgedacht hast, aber für mich... Für mich war dieser erste Punkt derjenige, der für mich klar gemacht hat, was, äh, was Gott hier anspricht. Wenn der Heilige Geist eine Person ist, dann geht es hier nicht darum, welche Kraft in uns wirkt, sondern dann geht es um eine Beziehung zu dem einen lebendigen Gott. Und es ist nicht so, dass dieser Gott nicht genug Kraft hätte, um mich zu verändern, aber er hat es mit einer menschlichen und einer ganz bestimmten Person, nämlich mir, zu tun, die auf eine ganz bestimmte Weise funktioniert. Und Gott weiß das. Gott weiß, dass du und ich als Menschen, dass er uns so geschaffen hat, dass das, wo wir viel Zeit mit verbringen, wo ich mein, mein Ziel im Leben draufsetze, das, wo ich, wo ich meine Gedanken drum kreisen lasse, dass das mich prägen wird. Das, so hat uns Gott angelegt. Und er sagt, weil er mit uns Menschen zu tun hat, weil wir so funktionieren, wenn wir unser Leben mit anderen Dingen vollstopfen und nicht zuerst mit ihm, dann kann es sein, dass tatsächlich diese Veränderung mit Gott nicht viel Raum hat, in unserem Leben weiterzukommen. Dass tatsächlich Gott an dieser Stelle wir die Möglichkeit raum, dich und mich mehr zu verändern, liebevoller zu anderen zu sein, ihn besser zu verstehen, für ihn unterwegs zu sein, Mut zu haben. Von daher, ich, ich, ich weiß, es kann jetzt an dieser Stelle sich schnell anhören wie, mach mehr. Sei besser, dann mach es doch, jetzt, jetzt komm doch mal in die Puschen und ich hoffe, dass du das nicht so von Gott heute Morgen verstehst. Sondern was, was Gott dir hier mitgeben will, ist ein Angebot, ist ein Liebesbrief an dich, dass er sagt, so viel möchte ich eigentlich, habe ich mit dir vor. So eng möchte ich mit dir unterwegs sein. Aber dass er auf der anderen Seite dir und mir klar machen will, du und ich spielen einen Teil dabei. Er sagt, ich bin in dir. Von mir aus gibt es keine Barrieren zwischen uns. Aber der Ball liegt bei dir und mir, wie viel wir wirklich mit diesem Heiligen Geist unterwegs sind. Wie viel wir uns wirklich von ihm verändern lassen. Dabei haben du und ich ganz praktisch einen Anteil. Von daher, ich weiß nicht, wie, wie deine nächste Woche aussieht. Aber ich, wir werden gleich ein Stück Musik hören. Vielleicht ist das ein Moment, wo du, wo du nachdenkst, was sind auf der einen Seite Dinge, die ich eigentlich lasse, weil ich Gott an diesem Punkt nicht genug vertraue, dass mein Leben trotzdem noch funktioniert. Und was wäre im Moment, vielleicht einem Kollegen von Jesus erzählen? Vielleicht tatsächlich irgendwo etwas lassen, wo du weißt, eigentlich, eigentlich will Gott das von mir so nicht. Anderen etwas Gutes tun, was es auch ist, wo du sagst, ich denke eigentlich nicht, dass ich die Zeit dazu habe oder dass ich irgendwie die Kraft dazu noch bei der ganzen vollen Woche habe, aber wo du es vielleicht mal darauf ankommen lässt, weil du sagst, aber es geht ja um Jesus, es geht ja um seine Kraft und nicht einfach nur um das, was ich tun kann. Ich kann mit dem Heiligen Geist unterwegs sein und nicht nur mit meinen Möglichkeiten. Oder dass du mal überlegst, wie viel von, von dem, was Gott eigentlich in dir und mir verändern wird, wie viel raube ich ihm dadurch, dass ich so viele andere Dinge vor ihn setze. Dass ich denke, dass es so wichtig ist, eine Karriere zu starten. Dass ich denke, dass es so wichtig ist, dass, dass ich viel erlebe in meiner, dass ich alle möglichen Dinge mitnehme, Ziele in der Welt bereise. Dass ich immer up-to-date bin, was auf Netflix gerade Neues läuft. Und vielleicht das Moment ist, wo du sagst, was kann ich tun, um tatsächlich jeden Tag neu mit diesem Gott zu starten oder zu enden, je nachdem, wie es dein Rhythmus zulässt. Aber es ist etwas, wo Gott sagt, ich will diese Zeit nutzen. Du musst sie mir nur aufmachen und ich werde sie füllen. Ich habe genug Kraft, sie zu füllen, aber du musst mir die Möglichkeit geben, diese Räume schaffen, wo ich dich prägen kann und wo wir unsere Beziehung enger werden kann. Soweit. weit